Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden som den här gången handlar om knepiga språkriktighetsfrågor. Och min gäst idag är Lena Lindpalitski. Välkommen! Tack! Du får gärna börja med att presentera dig. Ja, jag arbetar som universitetslektor på Stockholms universitet. Och det har jag inte gjort jättelänge utan jag har jobbat som språkvårdare på språkrådet i många år. Ja, mm. det är det. Det är det, utmärkt. Och du och Susanna Karlsson som jobbar på språkrådet va? Hon har faktiskt också slutat och jobbar numera på Göteborgs universitet. Jag förstår, vad mm. bra. Ni två gjorde tillsammans för några år sedan en undersökning där ni lät svensklärare berätta vilka språkriktighetsfrågor som de upplever som allra besvärligast i undervisningen. Eh, varför gjorde ni den undersökningen och hur gick ni tillväga där? Jo, men det var så här att vi arbetade då båda två på språkrådet och upptäckte att det hade gjorts en enkät till svensklärare för nästan 40 år sedan då, nästan 40 år sedan 1976 och då hade bland annat Katarina Grynbaum som jobbade på språknämnden då skickat ut en enkät till väldigt många svensklärare och frågat dem vilka som var de mest besvärliga språkriktighetsfrågorna och också frågat om olika acceptansfrågor haft exempel meningar och sagt accepterar du den här formen och tanken med det var att det skulle vara underlag till en skrivhandledning som man skulle göra till skolan vilket man också gjorde sen den hette punkt komma frågetecken och var populär i skolan på 80-talet och då tänkte vi att vi upprepar den här enkäten och ser vad är det som har förändrats på de här 40 åren. Och så gjorde vi det och vi försökte i liksom allt väsentligt upprepa så likt som möjligt för att det skulle bli jämförbart utan att framstå som helt tossiga för att det var en del frågor som kändes väldigt daterade. Så vi ändrade lite grann och vi la till några frågor som vi tänker att man kan ha nytta av om man vill göra om den här studien i framtiden. Så vi frågade lite om smilesar och hen och grejer som är liksom aktuella i vår tid. Och så spred vi den här enkäten och vi skickade inte ut på papper utan vi spred den digitalt i svensklärargruppen på Facebook och så. Ja. Hur många fick ni som svarade jag kommer inte ihåg exakt, men några hundra mm. kan det ha varit runt 500 eller något sånt. Mm. Och de lärarna, jobbade de på gymnasiet framförallt eller jobbade de även på, i grundskolan? Det var både grundskolan och gymnasiet. Ja. Mm. Just det. Men du var det någonting som överraskade dig då med resultatet? Ja, jag kan säga att när vi började med den här enkäten så trodde vi kanske att det skulle vara att vi skulle kunna belägga att det är så här, ja, man tragglar samma språkriktighetsfrågor alltid över tid och man bara traderar de här frågorna och eh, det är inget nytt under solen. Lite så trodde vi fördomsfullt. Men riktigt så var det ju inte. Utan det som förvånade oss mest var att det och den frågan seglade upp som den 
fråga som var allra, allra mest besvärlig i undervisningen. Det var över 60 procent som svarade att den mm. var besvärlig. Och så var det inte på 70-talet. Utan då var, det, då var den frågan så perifer så att den inte ens fick en egen kategori i resultatredovisningen. Utan den packades ihop med det som kallades för talspråksformer. Och då, så det hade att göra med liksom andra talspråksformer. Huruvida man fick skriva någon och son istället för någon mm. och sådan. Eller man fick stava mig och dig med EJ och så. Så att det var en fråga som hade att göra med. Så får man skriva dem istället för det och den? Det hade inte att göra med om eleverna kunde skilja på det och den. Eller inte. Så den, den stack ut så att säga, jämfört med 70-talet. Ja. Mm. Eh, om du jämför annars då resultatet. Är det några andra frågor som sticker ut om man jämför med resultatet då? Är det en undersökning åt den som gjordes på 70-talet? Det fanns ju några frågor där resultatet skilde sig åt. Eh, och... Det här med reflexiv och personliga pronomen eh, har ökat ganska mycket. Det vill säga, ska man använda hans eller sin Just i meningar? Mm. Ja. Det ökar ganska mycket. Det var under 5% på 70-talet. Och idag så har det ökat och blivit ganska mycket. Eh, särskrivningar är också en sån fråga som har ökat. Och det är väldigt... Eh, Hårda ord liksom. När eh, lärarna skriver de här fritextsvaren så är det väl det är aldrig okej. Okay. Nope, nix. Sådär, mm. att man, och det är mycket versaler och utropstecken när man skriver de särskrivningar. Och det har också ökat. Det fanns med eh, på 70-talet men inte alls lika mycket. Men finns det några frågor som lärarna har tampats med i alla decennier som, in, som återkommer så att säga? Eh, ja, det finns det. Till exempel satsradning ja. ligger kvar på ungefär samma nivåer och har funnits med då. Interpunktionen som fråga som lärarna tar upp både då och nu som ligger på ungefär samma nivåer. Subjektsformer i objektställning som jag såg hon till exempel. Det ligger kvar på ungefär samma nivåer. Mm. Så det finns också sånt som är ganska konstant mm. över tid. Mm. Jag ska också säga en, en fråga som dök upp som inte fanns med överhuvudtaget på 70-talet är felaktig ihopskrivning. Ah, mm. Som man nämner i samband med det här med särskrivningar. Ja, eleverna skriver isär väldigt mycket men de vacklar också i bruket när de ska skriva ihop eller inte. Så där verkar det ha kommit in en större liksom osäkerhet i så här, vilka ord är det som skrivs ihop och vilka är det som skrivs isär. Mm. Och då kan man liksom se det åt båda håll. Mm. Och det var inte ett problem helt enkelt på 70-talet? Nej, det var Nej. ingen som nämnde det Nej. på 70-talet. Nej. Nej. Mm. Rubriken på det här avsnittet av Svenspodden är ju då det, dem och andra knepiga språkriktighetsfrågor. Och det beror ju just på, som du sa, att valet mellan det och dem var ju det, det fel som toppade eran listan, eran undersökning. Och som du sa, det är över 60 procent av lärarna upplever det här som en besvärlig språkriktighetsfråga. Jag tänkte att vi skulle gå igenom dem fem språkriktighetsfrågor som ligger högst, som flest lärare upplever som ett problem. Eh, och att vi då börjar med första platsen som alltså är valet mellan det och dem. Eh, men innan vi går in lite mer på den tänkte jag, det här är en språkriktighetsfråga som också har diskuterats en hel del sista åren. Eh, 2016 tror jag blåstade upp en debatt kring det här. 
Vissa menar att det är hög tid att ge upp den här kampen. Slaget är förlorat. Ni tittar ju närmare på den debatten där som fördes då för några år sedan. Kan mm. du bara kommentera det? Ja, det var ju i slutet av 2016 så var det en svensk lärare, Henrik Birkebo, som skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där han sa, nu är slaget förlorat. Och det här väckte ju jättemycket uppmärksamhet. Det fick... Ja, stora proportioner. Det var ju massor av ledarskribenter och kulturskribenter och allmänna tyckare som la sig i den här debatten. Men också flera språkvetare och det blev liksom en fråga i aktuellt. Och, så. Eh, och de som är allra mest arga är ju de som tycker att man ska behålla det och dem. Eh, och tycker att eh, hur svårt kan det vara? Det är väl bara att lära sig och så vidare. Men sen finns det också, kan man säga, två andra läger. Och det är ju de som tycker att så här, men det här tar orimligt mycket tid av undervisningen. Det är en o... Alltså, det går inte att komma från att det här är en språkförändring som kommer att komma. Det är lika bra att gå över till dem. Sen finns det liksom ett tredje läger som framförallt Olle Josefsson, professor i svenska, står för där han tycker att ja, men vi kan införa enhetsd istället. Att vi slopar dem och så skriver vi bara det. Därför att det skulle inte vara lika stort ingrepp i skriftbilden, menar han då. Eh, och det skulle fortfarande vara lätt att läsa gamla texter och sånt. Och det skulle vara lättare att acceptera. Men han är ganska ensam om den åsikten. Annars mm. står det mellan domarna och dedemarna. Mm. Och i den debatten när ni tittar på den då, vilken sida skulle du säga var den hade liksom flest... Eh, vilka hull de flesta på? Eller var det någon debatt som... Jag ska säga att de som är argast och de som hörs mest är ju de konservativa som vill behålla ja. det och dem. Men det är också... De som förde den här debatten 2016 var ganska många... Ja men, som jag sa, liksom ledarskribenter och sådana som inte var språkvetare, som inte hade någon djupare förståelse för hur språkförändring går till eller varför eller så... Och då reagerar man ju att man ofta så att man försvarar liksom den egna normen. Att jag har minsann lärt mig det här och ansträngt mig för att lära det här. Och då tycker man att den egna normen är den som ska gälla. Mm. Jag vet att ni pratade innan där, innan inspelningen här så berättade du också att ni hade jämfört den här debatten för det fördes en liknande debatt på 70-talet. Ja, det här är ju en språkfråga som har debatterats under, under lång jätte, tid. jättelång ja. tid. Det första belägget vi har hittat är från... 1904, okay. när Nathanael Bäckman skriver om det här problemet i svensk språklära, en bok som han skrev då. Så att den har ju pågått under väldigt, väldigt många år. Men vi jämförde lite med den här debatten 2016 med den som var på 70-talet. För mm. då kan man se att det debattens vågor gick höga. Liksom. Mm. Men för det första så var det ju så att Problemet på 70-talet var lite annat, att man diskuterade just det här med eh, ska språket förenklas, alltså skriftspråket, ska det närma sig talspråket generellt. Eh, så det var liksom ett annat problemkluster på något sätt. Och just att man, ja, men så här, nu övergår vi till talspråksformer. Och det var ju många som gjorde det, många som gick i skolan på 80-talet fick ju lära sig att skriva dem eller mig med m e j och sådär. Mm. Eh, men det som också sk- så att problemet var delvis ett annat, men också hur man debatterade var ett annat. Därför att de som 
var konservativa på 70-talet och ville behålla det och dem. De pratade ofta om att man måste värna dialekttalarna. De som fortfarande skiljer då mellan di och dem ofta i, eh, i talspråket. Och de talarna är ju på väg att dö ut i Sverige idag. Det är inte så många som ens känner någon som fortfarande upprätthåller det i talspråket. Eh, och det tror jag är typiskt. Min mormor och morfar skilde på det. Men de är ju liksom döda. Mm. Nu, de var födda i början eh, av 10- och 20-talet. Eh, och de dör ju ut de här dialekttalarna, även om de finns kvar i vissa dialekter på Gotland till exempel. Så att, då värnade man dialekttalarna, det gör man inte idag. Idag värnar man eleverna i större utsträckning. Att det är så här, men vi kan inte, eh, det blir så stigmatiserat, de som gör fel till exempel. Eller om man vill behålla den här normen så säger man att vi måste lära de här Annars kommer de bli kanonmat på arbetsmarknaden. Det är så stigmatiserat att de inte kunna, mm. säger man. Eller så vill man värna lärarna. Och de som vill ha en reform säger att man vill lära, värna lärarnas arbetssituation. Att det är helt orimligt att lägga så mycket tid av undervisningen på ett sånt här väldigt litet problem i språket. När det finns så mycket annat man måste få in i undervisningen. Eh, till exempel. Så att debatten är liksom delvis en annan. Och på 70-talet pratade man också om att där var det väldigt viktigt med den nordiska språkförståelsen. Att man ska göra som i de andra länderna. Mm. Och därför vill man behålla det och det. Och man vill också värna i större utsträckning än idag kulturarvet. Alltså man ska kunna förstå de äldre författarna. Man ska kunna läsa sin strindberg och sådär. Det kommer inte fram i debatten i lika stor utsträckning nu. Nej, just det. Och värna eleverna. Så om man tittar på hur, hur klaras eleverna, för ni har också tittat på nationella prov mm. och sett hur eleverna skriver. Om de skriver DDM, de skriver dem eller vilka fel de gör. Mm. Vad kan du säga om det? Ja, men dels kan man säga att om vi jämför med en tidigare studie som gjordes 1980, Katarina Hallenkreutz, hon undersökte i stor utsträckning, man använde just talspråksformer. Så hur hur många var det som använde dem? Och där kan man se att det går ner väldigt kraftigt. Så det var många fler som använde formen dem på 80-talet som hon undersökte. Eh, och det är det inte idag. Samtidigt så kan man se i den här enkäten att acceptansen för formen dem. Om man frågar lärarna, accepterar du dem i elevernas texter? Så är det runt 40% idag som säger att ja men det accepterar vi. Medan det var runt 20% eh, på 70-talet som säger att de accepterar det. Och samtidigt så har bruket av dem gått ner i motsvarande ungefär. Det är ungefär halverats. Så det var många fler som använde dem förr än vad det är nu. Så det är väl ett resultat. Mm. Att det liksom, man upprätthåller den här normen. Men det är också fler som gör fel. Eh, framförallt på högstadiet eller i niornas nationella prov så kan man se att liksom formrikedomen, vilka former man använder är ganska stor medan gymnasieeleverna gör ganska mycket rätt det kan man ju tolka som att man lär sig till gymnasiet mm. men det är också så att vi bara undersöker teoretiska program på gymnasiet så det kan ju vara ja, årskurs tre, nationella provet eller? ja, ja. precis så att det, det kan ju vara liksom en möjlig felkälla så, mm. ja. men, men sen kan man också se det här med dem i subjektsposition det som flest stör sig på mm. i debatten, man säger dem cyklade eller så 
det kommer in någon gång på 90-talet. Det felet? Det felet, man, ja. det ser vi inte tidigare. Ja, okay. Utan det kommer in i väldigt, ganska liten utsträckning. Men man kan ändå se att det kommer in och ökar lite grann. Mm. Ett annat resultat är att den här formen, att man skriver det istället för det. Vilket en del lärare vittnar om idag, att det är ett fel. Och så tror man att det har kommit in nyligen. Det kommer också in på 00-talet tror jag att det är. Eh, att man skriver det istället för det. Men det mm. finns i tidigare forskning. Så att det har nog funnits tidigare också. Men där kan vi se också en liten ökning. Men om du sätter det här i relation till andra språkförändringar då. Man tänker den här progressiva linjen att man vill förändra det här. Mm. Om man ser på när svenska språket har förändrats. Hur har det gått till? Eller finns det någon annan språkförändring som är relevant att jämföra med? Den mest relevanta språkförändringen är väl när vi slopade pluralformerna på verben. Vilket mm. ju slog igenom på 1940-talet. Och där hade det ju funnits ett skiftande bruk liksom, i många år. Där vissa upprätthåll den här normen och vissa inte gjorde det. Och jag har hört vittnesmål om att... I till exempel studentskrivningarna så fick man välja vilken norm man ville förhålla sig till. Så här, ville jag upprätthålla pluralformerna eller ville jag inte? Och då var man tvungen att vara konsekvent inom den linjen som man valde. Eh, och sen när det väl förändrades då var det ju ofta att, att till exempel en tidningsredaktion bestämde att så här, men nu slopar vi pluralformerna. Men det hade ju föregåtts då av att så här, vissa författare där det hade inte använt pluralformer och så blev det fler och fler och så vidare. Mm. Men jag tror att det var Svenska Dagbladet som någon gång i början av 40-talet sa så här, men nu slopar vi det här i tidningstext. Och det är väl också den typen av förändring som måste till om vi skulle gå över till mm. dem i skriftspråket. Att då måste några som har en normerande funktion det kan liksom inte börja i skolan utan det måste börja på en annan nivå. Eh, och då måste det ju vara så att till exempel tidningsredaktionen säger att ja, men nu går vi över till dem motsvarande som att man slopade pluraländelserna. Ser du några sådana tecken när ni som har tittat på debatten? Jag skulle nog säga att nu är det... För några år sedan var det några som gick ut ganska starkt. Det fanns en professor i svenska, Pelle Ledin till exempel, som gick ut och, och sa så att men vi borde verkligen och skriva dem och gjorde det också själv. Eh, nu tycker jag inte man ser det nästan någonstans faktiskt så att, men det är väl också typiskt med språkförändring att det blir liksom pendelrörelser Bullar fram och fram tillbaka, och, tillbaka. Mm. och sen måste man någon gång nå liksom, the tipping point sådär, där man verkligen slår över och fler och fler och också sådana som har just en normerande funktion måste ju själva börja använda mm. ett annat bruk för att det ska slå igenom det räcker ju inte med att någon säger att det borde vara bra att gå över och sen själv fortsätter att använda den andra normen. Nej, just det. Mm. Spännande. Jag vill nog återvända till er undersökningen. Det här toppade listan och du har berört det lite grann redan nu. Men om du, är det någon, någonting där eller någonting som lärarna uttryckte i den här undersökningen som kan vara liksom relevant att ta fasta på? Jag tycker en... Om man, in, om man går ifrån just själva språkriktighetsfrågorna så tyckte jag det var väldigt intressant och också glädjande. Det var att de här frågorna som vi ställde, de var ju väldigt kontextlösa. 
det är så här, accepterar du den här formen mm. utan att liksom ange något sammanhang eller så. Och det var det jättemånga lärare som anmärkte på och tyckte att vi var knäppa som ställde frågorna på Aha, det sättet. Okay. Och det fanns det inga kommentarer om på 70-talet. Mm. Utan där sa man verkligen så här, men jag accepterar eller inte accepterar. Medan i fritextsvaren idag så skrev många att ja, det beror väl på det beror väl på vilket, vilken situation det är, om det är en formell text mm. eller om vilka som är mottagare. Det beror också på hur långt eleven har kommit i sin övriga språkutveckling. Om det är så att det här är någon som, om det här är liksom finlid, då är det klart att jag anmärker på det. Men om det finns jättemånga andra problem, då lämnar jag det där här mm. och sådär. Så sammanhanget och situationen? Ja, och... det var så tydligt att det liksom mm. har kommit in att man kan inte analysera språk bara liksom en enskild språkfråga Nej. utan man måste göra det i sitt sammanhang beroende på ja, med formalitetsgrad och mottagare och texttyp och så vidare och det är ju väldigt glädjande för så är det ju med språket, vi måste ja. ju liksom analysera det i sammanhanget och så var det inte på 70-talet och då tänker jag också kanske om man tänker på vad som står i centrala innehållet i kunskapskrav i skolan idag så är ju det den, det perspektivet finns ju starkt där att mottagaranpassning eh, och så vidare så att det är kanske ja. också ett det, det har ju verkligen slagit igenom. Mm. Liksom. Och så var det inte på 70-talet. Och när det är just det och dem då, där fanns det till exempel den typen av kommentarer också. Att, ja. ja. Mm. Och att det beror framförallt liksom på elevernas utveckling. Mm. Att det är så här, ja men det är ingenting jag anmärker på om det finns väldigt många andra problem som är större i mm. texterna. Men en annan en intressant sak som inte heller riktigt har med språkriktighetsfrågorna att göra, det är ju att eh, på 70-talet så var det väldigt många lärare som skrev att Ja men skolan är i kris, det här är någonting som eh, vi har för lite undervisningstid och det är för mycket som vi ska trycka in i vårt ämne och så vidare. Eh, och det är konstant över tid ja. kan man säga. Att skolan är i kris och att det är för mycket man ska klämma in mm. i svensk ämnet, så har det varit. Så har, det, har man upplevt det. Så har man Länge. upplevt det. Mm. Ja jag ska inte säga att så har det varit, Nej. men så har man upplevt mm. det. Mm. Innan vi släpper det och dem, har du något konkret tips till de lärare som tycker att det här är knepigt? Jag har svårt att få mina elever att förstå hur de ska göra. Jag tycker att det är oerhört svårt. För på sätt och vis så kan man ju, när man tittar på det utifrån och ser på hur språket förändras. Så kan jag tycka att det här är en språkfråga som vi borde släppa. Därför att det kommer att förändras. Jag tror att om någon generation så kommer vi skriva dem i väldigt mycket högre utsträckning än idag. Även om liksom parallella system kommer att vara i bruk jättelänge. Som det också var med pluraländelse till exempel. Att, eh, så på ett sätt så kan jag tycka så här. Men släpp den här frågan, låt dem skriva dem. Eh, men samtidigt så är det ju stigmatiserat. Jag tror det var Patrik Hadeni som var chefredaktör för språktidningen. Han skrev att ja, men det här med att inte kunna behärska den här normen. Det är som att vita tubsocker i sandalerna. Mm. Det liksom blir en signal om att, man, om att man inte är bildad eller så. Så då finns det ju liksom anledning att, att ge alla elever samma förutsättningar när det gäller det här. Och att lära dem. Och det, de flesta lärare säger det ju att om man ska lära sig... Så är det många elever som blir hjälpta att ta omvägen genom engelska. Därför att där kan man ofta skilja på they och them. Eh, eller att göra det här vi oss tricket. Att mm. man kan byta ut dem åt vi eller oss. Mm. Men det gäller ju bara om det är 
personligt pronomen. Om det är bestämd artikel mm. så hjälper ju inte det. Nej. Då kan det ju bara bli förvirring. Mm. Så att mitt bästa tips som jag brukar säga att folk som har svårt med det här och vill kunna göra rätt det är att om man är osäker välj alltid det. Därför att du har allra störst chans att det blir rätt. För det går liksom jag vet inte exakta siffror men om det är så här 8 av 10 är det. Eller någonting sånt. Just det. Så ja. känner man så osäker. Man har mm. testat de här ja. vi oss. Man får inte till den då. Satsa på det. Satsa, chansa alltid chansa på, på det, det om man mm. måste chansa. Mm. Och det är också så att ett felaktigt det. Det sticker ut väldigt mycket mindre än ett felaktigt dem. Mm. Därför att är det är någonting som folk stör sig på. Mm. Då är det när det är dem på, i subjektsposition. Mm. Så det är mitt bästa tips. Bra. Mm. Bra tips. Då tänker jag att vi kanske ska släppa det och dem. Och eh, titta vidare på den här listan över vanliga fel eller fel som lärare lyfter fram och då undrar jag vilken, vilket fel kom på plats nummer två det näst vanligaste det är subjektsform i objektsposition jag såg han mm. kommer eller jag ska säga så här talspråksformer kommer på andra plats men det är som grov kategori och egentligen så här, Allting som hamnar på den här listan har att göra mellan relationen mellan tal och skrift på något ja, sätt. Mm. Att det handlar om att säga, ja, men så här kan vi säga men vi kan inte skriva Nej. det. Och så är det ju också med en sån form. Om man säger jag såg han, det är ju helt accepterat i vissa dialekter. Mm, eh, och vi kommer ofta undan med det i talet. Men man det förstår, s- sammanhanget blir ändå ja, så tydligt. Ja. Absolut. Medan det sticker ut väldigt mycket i skrift. skrift. Ja. Men det är någonting som man som har som finns med. Det finns med både 76 och 2015. Men sen är det särskrivning som kommer ganska starkt. Mellan 10 och 20 procent 2015 svarar att det är ett problem. Så man, särskrivning som någon slags plats tre då kan man säga. Mm. Där. Ja, just det. Mm. Och det väcker också en hel del känslor. Det väcker jättemycket Aha. känslor och det är ju inte specifikt för skolan Nej. utan det väcker ju känslor generellt i samhället och bland språkpoliser och det är liksom väldigt många utropstecken och versaler när man skriver om särskrivningar och att det här är aldrig okej okay och det är pest och eh, så. Så att det speglar ju liksom hur man ser på det är ju någon typ av signal i språket att det här är någon som inte kan eller det är tecken på obildning. Det är ju väldigt stigmatiserat det här med, mm. med särskrivning. Om man gör sig lite lustig på det och det blir knasigt. Och... Mm. Egentligen är det ju ett väldigt litet problem om man ser till begriplighet. Det är väldigt, väldigt sällan förutom de här exemplen mm. som florerar att man Kassa kan göra sig och... ja, ja. man kan göra sig lustig över det. Mm. Men i realiteten så är det ju otroligt sällan som det faktiskt blir missförstånd på grund av en särskrivning. Mm. Varför tror du att det är så att det väcker så starka känslor? Jag tror att det är, det är så lätt att, att slå, ner liksom på. slå ner på det. Mm. Det krävs liksom inte så mycket kunskap för att få syn på dem. Och, men de syns ju, de lyser lite i, i skrift så där. Mm. Precis. Men har du några tips där då på hur man kan som lärare ta sig an de här frågorna? Har du några knep? Särskrivningar är ju 
brukar ju vara ganska lätt om man har svenska som första språk. För då ja. kan man ju säga som en lyssna. Ja. Är det liksom sammansättningsintonation Precis. eller inte? Men har du inte svenska som första språk, då är det jättesvårt att höra det. Och det måste man vara ganska ödmjuk inför, tror jag. Mm. Att det är någonting som är svårt. Och jag tycker också att det inte finns... Alltså det är inte det största problemet i språket. Och det, är ju, det här har ju varit någonting som har blivit en fråga under de senaste hundra åren eller så. Tidigare i språket. När språket inte alls var lika standardiserat som det är idag. Då fanns det ju en mycket större variation. Om du mm. går och tittar på Strindberg original. Så skrev han ibland isär och ibland ihop. Och det var inte så noga förr. Så att man ska också tänka att det här är någonting som vi har fått de senaste, mm. ja, ganska nutida. Liksom. Mm. Mm. Men det är ju också så att det är ju lätt att slå upp saker. Idag finns ju SOL på nätet. Man kan liksom använda... Snabbt kolla, ja. Man kan väldigt snabbt mm. kolla, eller det finns ju som en app. Mm. Liksom, så fort man är osäker kan man slå upp. Mm. Och det är väl det lättaste. Mm. Bra. Och då är vi från plats fyra. Mm. Eh, och plats fyra, det är inte helt lätt. Vi har ju grupperat ihop de här lite. Men satsradning hamnar ju mellan 5 och 10 procent. Säger att satsradning är ett problem. Och det är ungefär lika många som sa det. 1976. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Och det... Är det många som vittnar om, men det är inte jättemånga, det är inte så upprörda känslor. Och det här är ju ofta, någon, när man håller på att lära sig skriftspråket och behärska skriftspråket så är det svårt att veta hur man ska eh, dela på meningar och när det ska vara komma och när det ska vara punkt och, och så. Men det verkar ju vara någonting som man lär sig med tid. Det är ju sällan, man kan ju se satsradningar och så i i tidningar eller så. Men det är ju inte så vanligt skulle jag säga. Det, men däremot så är det ju väldigt vanligt bland yngre elever. Så någonting som skolan kanske också då arbetar med och lyckats... Det tror jag är någonting som man lyckas bid- lära ut. skapa en känsla ja. för det. Mm. Ja, det tror jag. Och det tror jag man... Det vet jag inte riktigt. Ja, det kanske du vet. Men det är någonting man arbetar mycket med ja, men det bland yngre också. elever. Mm. Så det är någonting som skolan lyckas med. Men sen kan vi också använda det där som ett stilmedel för att uppnå någon typ av effekt också. Mm. Vilket kanske också bidrar till att det inte är lika så tydligt kanske alltid när det faktiskt är fel. Nej, för så ibland, kan det ju vara. Ibland mm. kanske man medvetet vill använda det för att mm. skapa lite tempo eller någon typ mm. av effekt. Sådär. Mm. Absolut. Ja, satsradning. 5-10% sa du. Upplevde ja. det som ett problem. En knepig språkriktighetsfråga. Om vi ska ta en till då, någon typ av femte plats där. Vad, vad hamnar där? Ja, interpunktion är det mellan 2 och 5 procent. Det kan man ju kanske slå ihop med satsradning. Vi vet inte riktigt vad som mm. göms under den punkten. Men det finns, sen finns det också de här ganska klassiska språkriktighetsfrågor som hamnar på mellan 2 och 5 procent. Och det är många som skriver vart och blev. Mm. Eh, var Nej, var och vart kommer högre, det hamnar på mellan 10 och 20 procent. Den hoppade jag över där. Men mellan 2 och 5 procent så även fast. Eftersom att, styckindelning, fristående bisats, tack vare, på grund av, 
varken vare sig. Så den typen av frågor, det som är gemensamt för dem är ju att det är språkriktigt frågor som har debatterats under väldigt lång tid. Men där det finns ganska stor tolerans hos språkvårdare. Att man säger att ja, men det är okej att skriva eftersom att, i alla fall i vardagliga sammanhang eller så. Men att det är vissa lärare som ser det här som problem. Mm. Även fast, säger språkvården, att ja, men det kan vara okej i vissa sammanhang. Mm. Medan lärarna ja, det är det intressant. Mm. Hur, vad, hur, hur tolkar du det så att säga? Det är ju ofta så att, att lärare, det kan man ju se av den här undersökningen också, att ja. lärare är mer konservativa och håller hårdare på normerna än vad språkvårdare gör. Eh, och det kan man ju tolka på flera sätt. Dels kan det ju vara så att det kan vara ett tag sedan man fick sin lärarutbildning så att liksom språkvården har hunnit ändra sig. Mm. Men sen kan det också vara så att man vill ju lära ut en ganska tydlig norm i skolan. Därför att det är först när man liksom behärskar normen som man kanske kan avvika från den. Som det här med satsradning till exempel. Om man behärskar det så kan man också lära sig att använda det som ett stilmedel. Så. Just det. Så man kanske måste hålla hårdare på normen i skolan. Mm. Och också vill man ha en enhetligare norm i skolan för att det är lättare att lära ut det blir ju jätteproblematiskt om man hela tiden säger att ja, men det beror på och du kan använda det ibland och, och så. Ja, precis. Och så tänker jag också om det står i kunskapskrav att, eller centralt innehåll att eleverna ska följa språkriktighetsnormer, då är det ganska svårt för en lärare att avgöra eh, vilka normer är särskilt viktiga, vilka mm. normer kan man vara lite mer kan vara ett mer flytande. Det blir ju också rätt, ja, en liten utmaning som lärare att ta ställning till det. Och då är det lättare kanske man, vi följer normen, vi lär, vi lär oss normen. Ja, men absolut. Och så är det ju. Och sen tänker jag att det är många, många svensklärare har ju en väldigt stark egen språkkänsla. Med, och så har man sina egna käpphästar och det som man stör sig på i språket. Och som man bemödar sig om att, om att lära ut. Eh, och sin egen norm på något sätt. Och sen kanske den skiljer sig åt från liksom den offentliga språkvårdens norm. För man har en liksom väldigt stark egen språkkänsla. Mm. Vad bra. Och då tänkte jag avsluta med fråga dig. Nu var du lite inne redan på när vi pratade med dig och dem. Där att jag tolkade det i alla fall som att du tror att eh, om tio år så... Ja, med en generation. Så, en, det kan man ju tolka lite. Så, så, ja, ja. Jag tror att det kanske är mer än tio år. Men ja, 30 år 30 då kanske. 30 år ja, tror jag att det har förändrats. Mm. Men om du skulle få blicka in i framtiden då och vi tänker oss att man gör en liknande undersökning igen om 30-40 år. Mm. Vilka språkriktighetsfrågor tror du då skulle liksom komma högt upp på listorna eller på listan? Mm. Och jag tror att det här liksom det finns ju den här spänningen mellan det talade och det skrivna språket. Det genomsyrar nästan alla frågor som kommer upp. Och så tror jag att det kommer att fortsätta vara. Och det är också så att idag skriver vi så otroligt mycket mer. Men vi skriver också i informella genrer som syns i offentligheten. Vi skriver på Facebook och sociala medier och sånt. Som är någon typ av informell skrift men det syns för andra. Så jag tror att vi kommer få större variation, därför att det syns liksom större variation. Standardnormen innehåller större variation. Eh, och det tror jag kommer få utslag längre fram. 
Sen tror jag också att den typen, vi förde in några nya frågor i vår undersökning som inte fanns med 1976. Till exempel om hen, kan man skriva en istället för man, den typen av liksom normkritiska frågor och sådär. Det tror jag kanske kommer få större utslag längre fram. Om du bara får, får avbryta, mm. vad, om du, vad, vad, vad svarar lärarna kring dem till den typen av frågor då i den undersökningen ni gjorde? Ganska stor acceptans för hen till exempel. Det känns som att det, där har det slagit över och att där accepterar de allra, allra, allra flesta hen till exempel. Mm. Den slaget har liksom varit där på mm. något sätt. Och sen finns det konservativa kvar förstås. Ehm, mm, det är väl ungefär... Och sen när vi, vi frågar om sådana saker som accepterar du smilesar och sånt i elevernas texter. Och då var det många som sa att ja, det beror alldeles på vad det är för texttyp. Så där kunde man inte utläsa jättemycket. Mm. Teknikens utveckling då, det är den vi berör lite här nu. Mm. Finns det några andra aspekter där som du tror... Eller andra förändringar som vi kan se som kommer av det? Alltså tekniken hjälper ju till på olika sätt. Och det man kan se är ju att talspråk och skriftspråk närmar sig varandra på olika sätt. Men att man ser det här eh, chattspråket som man ibland säger lite slarvigt kommer ju in mer och mer i, i det offentliga språket. Då kan man också se bland eleverna, att fler och fler lärare säger att ja, men de får problem med att man använder liksom, det här informella språket i texter i skolan och sånt. I vår undersökning kunde man se att det är fler som säger att elever skriver det istället för det till exempel. Eller att man skriver bara dt istället för det, vilket då är någon typ av avsattspråk eller att man skriver vänne istället vet inte eller någonting sånt där. Och det kan man ju tänka sig i frågor som kommer in mer och mer längre fram. Att man vissa då kan ha svårt att skilja det här. Det som tidigare skedde i talspråket sker nu i skriftspråket, i chattar och så vidare. Och att det skriftspråket då kommer in i, i skolans texter. Samtidigt så vet man ju av andra undersökningar att elever är ofta ganska skickliga på att skilja mm. olika genrer åt. Att man vet att så här, men det här språket kan vi använda i det här sammanhanget och det här språket kan vi använda i ett annat sammanhang och att man faktiskt kan skilja på det. Nej, men det har ju också sett sådana studier som visar att det här är eleverna ändå rätt duktiga på så att den där farhågan kanske är lite överdriven. Jag tror att den är överdriven. Samtidigt så kommer det ju krävas eftersom vi skriver allt mer i allt fler sammanhang och i allt fler genrer och vi skriver liksom hela tiden så kommer det krävas, eller gör ju det redan nu, det krävs ju mer av oss att just den här genrekunskapen, så här, när kan jag använda vilket språk? Och det kanske man måste arbeta mera med i skolan framöver att kunna liksom skilja på olika kommunikationssituationer. Tack Lena Lind Palitske för att du kom hit till Svenspodden och berättade om besvärliga språkriktighetsfrågor i undervisningen. Tack så mycket. Du har lyssnat till Svenspodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Karl-Johan Markstedt.